0: Desde el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me pareció muy interesante. Es sobre la maldición de la película Poltergeist. ¿Qué es la maldición Poltergeist? ¿La amada película de terror de Spielberg está verdaderamente hechizada? ¿Por qué tantos actores que aparecen en la franquicia Poltergeist han sufrido muertes misteriosas? ¿Es real la maldición Poltergeist? La leyenda sostiene que una serie de extrañas muertes están relacionadas con una maldición en la serie de estas películas. Fue estrenada por Metro Goldwyn Mayer el 4 de junio de 1982 y fue un éxito comercial, recaudando 1,13 millones de dólares en los Estados Unidos, lo que la convirtió en la película de terror más taquillera y la octava en general en todo el año. Los efectos especiales de la película, ingeniosos para su época, la convierten en una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Lo que se considera un número inusualmente grande de muertes ocurrió entre el ex elenco de la tr trilogía Poltergeist. Este hecho dio lugar al rumor de que las producciones estaban de alguna manera malditas debido a la naturaleza de las películas en sí mismas, como si los espíritus malignos conjurados en el mundo imaginario del cine hubieran llegado al mundo real para reclamar lo que podrían ver como sus legítimas víctimas. Un poltergeist en el folclore es un fantasma ruidoso y destructivo, generalmente travieso, más no malicioso, considerado responsable de ruidos inexplicables y movimientos de objetos dentro de una casa. Se presume que los poltergeist se sienten atraídos por hogares en los que hay niños prepúberes, especialmente niñas. Tres películas de terror basadas en esta forma de tradición comprenden la trilogía Poltergeist. La primera fue eh, lanzada en 1982, la segunda, el otro lado, en 1986, y la tercera en 1988. Cada una relata un episodio en la vida de los Freelings, la familia Freeling, una familia ficticia que tiene la mala suerte de establecerse en hogares habitados con, por espíritus que intentan secuestrar a sus hijos o enviarlos a vivir en lugares similares. Cuando combinas a una hija que se comunica con los espíritus que viven dentro de un televisor, un patio trasero que se convierte en una piscina de esqueletos, un lobo bestia demonio que vive en un armario y el genio de Steven Spielberg, obtienes la fórmula perfecta para el terror de, te de taquilla. <risa> Aunque la coincidencia es una explicación mucho más probable que una maldición, ha habido cuatro muertes entre el elenco de este conjunto de películas. Dominic Dunn, que hizo el papel de Dana Freeling, Heather O'Rourke, Carol Ann Freeling, Will Sampson, que es Taylor, o fue Taylor, una, un espíritu bueno, y Julian Beck, Kane, el espíritu maligno. Aunque dos de las muertes eran previsibles, incluso inesperadas, otras dos no lo eran. Es la combinación de las dos muertes inesperadas lo que está en el centro de cada rumor sobre una maldición. Las otras dos muertes relacionadas con poltergeist fueron de actores experimentados en sus carreras. Ambos sufrían de enfermedades graves que con el tiempo acabarían con sus vidas. Debido a que sus muertes no fueron inesperadas, solo rara vez se menciona en relación con la maldición de poltergeist. En una forma popular de rumor, se dice que uno de los niños actores falleció prematuramente después de la realización de cada película. Uno fue asesinado, otro murió en un accidente automovilístico y uno por una misteriosa enfermedad. Aunque es cierto que las actrices Dominic Dune y Heather O'Rourke han muerto desde entonces Oliver Robbins, que es el niño actor que interpretó al hermano de sus personajes, de estos dos personajes antes mencionados, Robbie Freeling, en las dos primeras películas, todavía está con nosotros. Ningún actor infantil de la serie Poltergeist murió en un accidente automovilístico o murió justo después de que se completara Poltergeist 2. Una versión extrema del rumor de la maldición afirma que todos los que aparecieron en estas películas ahora están muertos. Esa noticia debe sorprender a numerosos actores, sobre todo a Craig T. Nelson, que era Steve Freeling, Joe Beth Williams, Diane Freeling y Thomas Garrett, Bruce Gardner, perdón, todos los cuales piensan que todavía están vivos y continúan ejerciendo su oficio en películas y programas de televisión a pesar de su fallecimiento. El lanzamiento en febrero del 2015 de los trailers del siguiente reinicio o remake de Poltergeist con diferentes miembros del elenco provocó un renovado interés en la supuesta maldición de la trilogía original. Hollywood es un lugar profundamente embrujado, creas o no en lo paranormal, dice el artículo. No puedes poner un pie en Tinseltown o Tinseltown sin escuchar historias sobre la muerte o fantasmas o sucesos misteriosos. Siempre son historias interesantes. Una leyenda urbana, quizá lo suficientemente grande para la película como era de esperar algunas películas también tienen su propia tradición sobrenatural que las rodea en este caso Poltergeist se menciona mucho ¿por qué Poltergeist no recibiría un reconocimiento? ¿sucesos misteriosos en el set? ahí está ¿una serie de muertes vinculadas al elenco? también es una historia loca para aquellos que no han oído hablar de los extraños sucesos de aquellos que trabajaron en las películas originales de Poltergeist una casa construida sobre un antiguo cementerio nativo americano. Un niño o una niña que viaja al más allá. Mediums espirituales que luchan contra las fuerzas del mal. Y lo más extraño de todo, un puñado de muertes misteriosas. Esta película de 1982 de Top Hooper y Steven Spielberg es un clásico del terror muy querido. Usando efectos especiales inventivos y un desarrollo de personajes convincente, la película se clasifica con frecuencia entre las mejores entradas en el género de todos los tiempos. Poltergeist generaría varias secuelas y un reinicio críticamente vilipendiado, pero cada intento de continuar la franquicia se encuentra con un temor considerable. Eso es porque muchos fanáticos de la película creen que estas películas de terror en realidad están malditas. La original, la película original, generó dos secuelas y las tres de ellas parecían estar impregnadas de tragedia, dando paso a los rumores de una maldición. La serie documentada de Shudder Cursed Films, examinó el fenómeno de la denominada producción. Cursed Films es una serie original en la plataforma de transmisión Shudder que explora películas de terror plagadas de las llamadas maldiciones. El episodio 3 del programa se centra en el rumor en torno a Poltergeist y la hipnosis del episodio dice lo siguiente. Una serie de muertes prematuras relacionadas con la realización de las películas Poltergeist inspira rumores de que la producción está maldita. Las sospechas se avivan con rumores de que se utilizaron esqueletos humanos reales durante la realización de la película. En dicho episodio, los miembros del equipo y los expertos debaten y desacreditan las afirmaciones y arrojan luz sobre el origen de la supuesta maldición. Los sucesos espeluznantes en el set alimentaron los rumores de esta maldición. Durante la producción, algunos incidentes en el set desencadenaron conversaciones supersticiosas. En una escena en la que un payaso de juguete estrangula a un niño, el mecanismo funcionó mal durante el rodaje y supuestamente ahorcó al actor. Otro hilo al que se aferran los creyentes supersticiosos de la película es que el equipo usó esqueletos reales como accesorios. En la película, la señora Freeling, Jo Beth Williams, cae en un agujero destinado a construir una piscina, obviamente en el suelo. El agua de lluvia llena el pozo y los cuerpos comienzan a flotear, rodea, flotar perdón, rodeando a la mujer. Algunos fanáticos creen que los esqueletos en la piscina eran restos reales de indios y usarlos en la película condujo a una verdadera maldición. En una entrevista con TV Land Williams, la actriz dijo, En mi inocencia e ingenuidad, Asumí que estos no eran esqueletos reales, supuse que eran esqueletos de utilería hechos de plástico o de goma. Descubrí, al igual que el equipo, que estaban usando esqueletos reales porque es demasiado caro hacer los falsos con goma. Muchos creyentes en lo paranormal dicen que al usar los esqueletos, los cineastas tentaron al destino usando los huesos de los muertos de esa manera. Debido a que la historia trata explícitamente sobre los problemas que surgen de faltar el respeto a los muertos, hay un argumento bastante convincente de por qué Poltergeist estaría maldito. Con muertes de celebridades, accidentes, extraños y, e incluso exorcismos durante los 30 años de la historia de la película, la maldición de Poltergeist es fácilmente uno de los rumores más interesantes de Hollywood. Ambientada en una casa construida sobre un antiguo cementerio nativo americano, la trilogía original de Poltergeist contaba la aterradora historia de la familia Freeling y sus encuentros con lo sobrenatural. Esta, una familia de clase media cuya vida cambia cuando ocurren una serie de eventos paranormales y viciosos en su hogar de California. Dotada de una esencia mágica, la hija menor de este hogar suburbano promedio, Carol Ann, es perseguida implacablemente por una cabalgata de espíritus maliciosos, incluido el de un líder sádico de un culto del fin del mundo llamado Kane. Carol Ann es secuestrada a través del armario del dormitorio por un grupo de fantasmas que están bajo el control de un demonio monstruo llamado la bestia. También las mascotas de la familia comienzan a morir y los árboles arrastrados por vientos huracanados se estrellan contra la casa de la aterrorizada familia Freeling. Después de enterarse de que su casa se encuentra en lo alto de un cementerio de nativoamericanos, los Freelings pasan su tiempo intentando recuperar a Carol Ann y todo el tiempo se mantienen cuerdos mientras son golpeados y aterrorizados. Se las arreglan para recuperar a Carol Ann pero la casa finalmente es consumida por las fuerzas demoníacas que las perseguían. La naturaleza impactante de la muerte de O'Rourke, esta niña, solidificó para muchos que algo sospechoso estaba en marcha. Los rumores sobre qué miembros del reparto morirían a continuación comenzaron a circular y eran más difíciles de desacreditar antes de la llegada de la Internet, obviamente. Durante un tiempo, algunos creyeron erróneamente que Oliver Robbins, el actor que interpretó al hermano de Carl Ann, Robbie Freeling, en la película había muerto en un accidente automovilístico o había sido estrangulado por error por el payaso mecánico de la primera película, como ya habíamos comentado anteriormente. Craig Reardon no sé si así se pronuncia, un artista de efectos especiales de maquillaje de poltergeist, encontró ofensivo e insultante para O'Rourke y Doom cuando la gente usó la maldición para explicar la muerte de las actrices. También reveló que antes de poltergeist se habían utilizado esqueletos humanos y genuinos en muchas películas como en House on Haunted Hill y Frankenstein, sin desencadenar una supuesta maldición. ¿Y la razón detrás del uso de esqueletos reales? Usar restos reales era más barato que construir accesorios. Es posible que si tuviera que hacer todo esto de nuevo, probablemente no, hay, no habría hecho la película, dijo Gary Sherman, director de Poltergeist 3. Pero no creo que tenga nada que ver con una maldición. Creo que a la gente siempre le fascina lo desconocido, señaló. Cuando se reinició Poltergeist en el 2015, algunos se preguntaron si las estrellas estarían a salvo. Aunque la película fue ampliamente criticada, resulta que nadie ha fallecido como resultado de su participación. Dicho esto, el director Gil Kennan notó algunos fenómenos paranormales durante el rodaje. Protagonizada por Sam Rockwell y Rosemary David, o DeWitt, la película puede haber sido ampliamente criticada, pero ningún miembro del elenco falleció. Las luces que podrían encenderse en cualquier otro lugar del vecindario se apagarían en el segundo en que intentaras encenderlas en el set, escribió Keenan en Reddit. Además, utilicé muchas fotografías aéreas con drones en la película y los pilotos de los drones nunca pudieron fijar la señal GPS en ese sitio. Tendríamos que alejarnos unos 10 pies para lanzar la nave. La casa que alquilé durante el rodaje estaba ocupada por un espíritu femenino vestido de negro, dijo Kenan, y me di cuenta de ella en los primeros días de estar en la casa y solo después de que me fui recibí una llamada del dueño anterior que se había mudado nuevamente a la casa y que estaba aterrorizado por lo que pasaba en ella y quería ver si había experimentado algo de eso. Así que fue una inspiración de la vida real increíble para firmar lo que me siguió a casa. Una serie de muertes relativamente explicables no es una maldición, pero las supersticiones se vuelven locas en Hollywood, donde el alcance de la leyenda del porter, poltergeist ha crecido en la imaginación de la audiencia. En una serie sobre el terror de la otra vida, los fanáticos obviamente han dejado que sus miedos se desboquen en el mundo real. Dominic Dunn Dominic Dunn, de 22 años, hizo su debut cinematográfico en Poltergeist como la hermana mayor de Carol Ann, su nombre era Dana, y murió de forma violenta poco después del estreno de la película el 4 de noviembre de 1983. Falleció sin recuperar el conocimiento tras ser asfixiada por su agresor. Doom había estado conectada a sistemas de soporte vital en el Centro Médico Cedars o Cedars de Sinaí desde que la encontraron inconsciente en la entrada de su casa en West Hollywood. Se programó su autopsia. Un exnovio, identificado como John Sweeney, de 26 años, a quien los investigadores han citado diciendo, maté a mi novia, ha sido acusado del ataque. Sweeney, chef del restaurante Mamaison y Doom habían vivido juntos, pero se habían separado hacía poco tiempo. Un ayudante del alguacil dijo que los dos discutieron cuando Sweeney quiso mudarse de nuevo a su casa. Sweeney fue posteriormente declarado culpable de homicidio voluntario, según un artículo de 1983 de The Freelance Star. Julian Beck fue el actor que interpretó al espíritu más intimidante de Carol Ann. El líder del culto del fin del mundo, Kane, en Poltergeist 2 The Other Side, o el otro lado de 1986, fue el siguiente en morir. Lamentablemente no vivió para ver el lanzamiento de la secuela. Tenía 60 años cuando perdió una batalla contra el cáncer de estómago el 14 de septiembre de 1985 en el hospital Mount Sinai de Nueva York. El cáncer fue diagnosticado antes de aceptar el papel y falleció en septiembre de 1985, siete meses antes de que la película llegara a los cines. Al igual que Will Sampson, la muerte de Julian o Julian Beck no suele atribuirse a la maldición de Poltergeist. Beck había estado luchando contra el cáncer durante todo el rodaje de Poltergeist 2 en el que interpretó al malvado predicador Kane. Aún así, Beck se suma al número de muertes prematuras. Si fuera la única persona que hubiera muerto después de aparecer en la franquicia, no parecería estar conectado. Pero debido a que él, como muchos otros que actuaron en Poltergeist, sufrió una enfermedad o ocurrió en otra desgracia, a menudo se lo cuenta como prueba. Will Sampson. La tercera de la espeluznante serie de muertes asociadas con la película fue la del hombre que interpretó a un fantasma amistoso llamado Taylor en la segunda película de Poltergeist llamado Will Sampson. Samson murió el 3 de junio de 1987 a los 53 años después de un, una enfermedad causada por una condición degenerativa crónica. El actor elegido como el chamán Taylor en la película estaba preocupado por el uso de esqueletos reales en la primera película y se ofreció a realizar un exorcismo en la vida real. Se cree que llevó a cabo la ceremonia solo y en medio de la noche, pero según los informes el elenco se sintió aliviado después de eso. Samson tenía problemas de salud desde hacía mucho tiempo ya que padecía una afección degenerativa llamada esclerodermia que le hacía perder peso rápidamente y le afectaba el corazón y los pulmones. Se sometió a un trasplante de corazón y de pulmón en el verano de 1987. Su mala salud hizo que la operación fuera más riesgosa de lo habitual y murió de insuficiencia renal posoperatoria el 3 de junio. Se ha dicho que él sabía ya de sus posibilidades de sobrevivir de que sus pro, posibilidades de sobrevivir, ah, sobrevivir eran pequeñas debido a su condición debilitada antes de la cirugía. Heather O'Rourke, esta niña actriz que interpretó a Carol Ann Freeling a lo largo de la serie Poltergeist, tenía seis años cuando empezó la primera película. Fue la naturaleza inesperada de la muerte de Heather lo que llevó a muchos a creer que la maldición poltergeist era real. Conocida por su adorable apariencia angelical de ojos azules y su espeluznante entrega en la línea, están aquí en la primera película de la serie. Fue una, una parte muy importante la, de la escalofriante actuación de Rourke lo que hizo que la película fuera icónica. En enero de 1988, Heather se enfermó con síntomas parecidos a los de la gripe, se desplomó en su casa al día siguiente y fue trasladada de urgencia al hospital. Sufrió un paro cardíaco y los médicos pudieron reanimarla y le diagnosticaron estenosis intestinal, una obstrucción parcial del intestino. Se sometió a una cirugía, pero volvió a sufrir un paro cardíaco estando en recuperación y no pudieron salvarla. Falleció en febrero de 1988, pocas semanas después de cumplir 12 años y más tarde se informó que murió de lo ya mencionado, estenosis congénica, congénita y shock séptico. Su agente, David Wardlow, dijo que la llevaron de urgencia al hospital después de quejarse de dolor abdominal. Heather, a quien también se veía con regularidad en los programas de televisión Happy Days, Webster y Still the Beaver, introdujo dos eslogans con los dos primeros poltergeist. El primero fue, están aquí lo cual dijo con inquietante calma después de entrar en contacto con fuerzas extrañas mientras miraba una pantalla de televisión aparentemente en blanco. El segundo fue, regresaron, que apareció en la secuela. Los realizadores afirman que el estudio los obligó a completar el proyecto y lo hicieron utilizando de mala gana un doble. Richard Lawson, este señor no murió. Este actor interpretó a uno de los parapsicólogos llamado Ryan, en la película original, y estuvo a punto de convertirse en otra víctima de la maldición en 1992. La experiencia cercana a la muerte de Richard Lawson da crédito a la maldición. Estuvo involucrado en un terrible accidente de avión en 1992, cuando el vuelo 405 de US Air se estrelló en la bahía de Flushing, en la ciudad de Nueva York, en ruta a Cleveland, Ohio. El accidente cobró la vida de 27 de los 51 pasajeros, pero Lawson estuvo entre los sobrevivientes. Muchos pasajeros a bordo informaron sentirse incómodos antes del vuelo. Lawson fue ascendido a primera clase después de que un asistente de vuelo lo reconoció, un encuentro casual que probablemente le salvó la vida. El avión se estrelló contra una bahía después de un despegue fallido. Con los pasajeros atrapados en sus asientos 27 de esas personas murieron Incluida alguien en la fila asignada originalmente a Lawson Si no lo hubieran subido a primera clase Podría haber sido él en ese asiento En el 2004 a los 59 años murió Brian Gibson Quien no era miembro del reparto Sino el director de cine inglés Que dirigía Poltergeist 2. Murió de sarcoma de Ewing Lou Perryman. Aunque Lou Perryman no jugó un papel principal en Poltergeist, a menudo se lo considera una víctima de la maldición. Perryman interpretó a Paxley, un trabajador de construcción, en la primera película y también fue conocido por sus papeles en otras películas de terror. El actor se convirtió en el segundo miembro del reparto en ser víctima de un asesinato. Sufrió un brutal final en 1992 cuando fue asesinado a tiros de hacha. A los 67 años, un convicto recientemente liberado de la prisión, Seth Christopher Tatum, confesó que había matado a Perryman en su casa después de dejar de tomar sus medicinas y de emborracharse. En el 2009, Seth Christopher Tatum, quien estaba huyendo de la policía, entró a la casa de Lou Perryman y lo atacó con un hacha. Tatum, quien luego se entregó, dijo que había atacado al hombre porque necesitaba su auto y algunos otros artículos de su casa. Se declaró culpable de su asesinato en el 2011 y fue condenado a cadena perpetua. Zelda Rubinstein, esta diminuta actriz que ocupó el papel de la vidente Tangina Barnes en las tres películas de Poltergeist y repitió el papel en la serie de televisión Poltergeist The Legacy, murió en el 2010. Falleció por causas naturales a la edad de 76 años. Sin embargo, difícilmente es el tipo de muerte que uno asocia con una maldición que supuestamente causa fallecimientos inesperados y prematuros. Su muerte no suele estar relacionada con la llamada maldición, ya que no fue exactamente eliminada en su mejor momento. Bueno, chicos, uh, como hemos visto, han habido muertes, ah, ha habido muertes que han resultado extrañas, si se quiere, pero no muy fuera de lo común como enfermedades y asesinatos, aunque suene feo, lo cual no significa necesariamente una maldición. Igualmente cabe mencionar que es raro que, digamos que varios actores hayan muerto, más que nada las dos eh, primeras, la, las dos más jóvenes, ¿no? Eh, esta, niña, esta jovencita Dune y la niña O'Rourke, tan pequeñas, tan jóvenes. Nunca he visto ninguna de estas películas, ya saben que no me gustan las películas de terror, pero esta es historia en el cine del terror, es una historia súper, súper conocida. Pero para las personas que la llegaron a ver y tienen interés en ella, recuerden que esta gente siempre cuenta sus cosas de manera muy disimulada, nos dicen cosas por medio de películas, de series y otras cosas. ¿Ustedes las han visto? ¿Qué les parecieron? Cuéntenos un poco sus experiencias. Espero que hayan disfrutado el video y gracias y a pensar bonito.